0: Les habla una chica impresionada por su gracia, y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando Reto de Lectura 365, una chica impresionada por la palabra. Hoy leemos Salmo 79 al 85. Salmo 79. Este es un salmo sobre la destrucción del Templo y de Jerusalén a manos de los babilonios. Israel clama. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. También nos habla del perdón. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El olvido de Dios es uno de sus mayores atributos. Debemos apropiarnos del divino olvido de Dios. Cuando Dios nos perdona, olvida nuestros pecados, y nosotros debemos olvidarlos también. Debemos tener cuidado de no recordar a las personas sus pecados pasados que han sido perdonados y cubiertos por la sangre del Señor. Recordemos que solo en la medida que perdonemos y olvidemos los pecados de los demás, Dios nos perdonará a nosotros. Perdonad y seréis perdonados, dijo Cristo en Lucas 6.37 Muchos cristianos, incluso algunos pastores, han acusado a otros de una determinada falta y luego han caído en el mismo pecado. Pidamos siempre a Dios el espíritu de perdón y olvido, porque si lo hacemos, Dios perdonará y olvidará nuestros pecados. No solo necesitamos ser perdonados, sino también que sea arrancada la misma raíz del problema. Salmo 80 Este salmo es una alegoría de Israel como viña plantada por Dios con sus vallados aportillados. Todos los que pasan por el camino la vendimian. El puerco montés la destroza y la bestia del campo la devora. Restáuranos, ora el salmista, y seremos salvos. La vid de Israel. En muchas secciones de las Sagradas Escrituras se compara a Israel y también a la iglesia de Jesucristo con una vid. Ver Isaías 5 y Juan 15. El salmista habla de Israel como la vid de Dios en los versículos 8 al 16. Hiciste venir una vid de Egipto echaste las naciones y la plantaste. En Egipto, principalmente bajo la tutela de José, Israel estaba siendo preparado para convertirse en algo como un fino vino dulce que glorificaría a Dios, hablando de la riqueza del fruto del Espíritu Santo en la vida de la nación. En la tierra prometida, se hizo espacio para esta vid arrancando y destruyendo las siete naciones que habían vivido ahí. Deuteronomio 7.1 dice... Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Eveo y al Jeuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Estas siete naciones se corresponden espiritualmente con los siete vicios que el Señor odia, según Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina: su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas cosas, de igual manera, deben ser arrancadas de nuestras vidas para que el fruto del Espíritu Santo pueda madurar en nosotros. Lucas 8, 14 a través de la remoción de estos pecados, como cuando quitó esas siete naciones. Dios plantará su vid en nuestros corazones. Salmo 84. El salmista habla de la grandeza del tabernáculo de Dios y expresa la convicción de que un día en sus atrios es mejor que mil fuera de ellos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. He aquí el grito de alguien que aprecia la presencia del Señor en el templo. Todos debemos tratar de cultivar este mismo aprecio por la presencia de Dios e intentar no perdernos en cuanto no sea posible un culto en la iglesia. Debemos estar anhelando cada culto donde podemos reunirnos con el Señor nuevamente en compañía de los santos. Salmo 85 Esta es una oración por la vuelta de la cautividad de Jacob. El salmista ora por un avivamiento y para que la tierra dé su fruto y contenga la verdad, la justicia y la misericordia. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restauranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Viendo que la ira del Señor se ha aplacado, el salmista continúa con la súplica de que el Señor nos vuelva verdaderamente a sí mismo. Aquí repite el concepto de que solo por la soberanía de Dios nuestros corazones pueden volverse al Señor. Jesús dijo en Juan 6.44: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. De esto se hace eco Santiago 4.8 que dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Debemos comprender, amadas, que dependemos de la gracia y la misericordia del Señor. Cuando la realidad de esta verdad se apodera de nuestra alma, produce una profunda humildad que es agradable a los ojos del Señor. Para ver recibidos en su reino eterno, necesitamos hallar favor en sus ojos. Gracias por escucharnos en este bello día.